0: Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, dans quelques instants, vous retrouvez le Père Mathieu pour sa catéchèse. Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, j'espère que vous allez bien. Quelle joie de vous retrouver. Voilà, sans plus attendre, chers amis auditeurs, je voudrais maintenant qu'on plonge dans la catéchèse d'aujourd'hui qui sera un petit peu, un petit peu philosophique, mais je vais vous expliquer pourquoi, en attendant. Vu, nous avons parlé de la liberté, pourquoi Parce qu'auparavant nous sommes en train de voir que nous étions faits pour le bonheur, et que ce bonheur était un, une finalité profonde, pour laquelle le Seigneur nous a créés, pour laquelle le Seigneur nous a sauvés. Et bien, ce bonheur auquel nous accédons librement, étant donné que nous avons vu que nous ne sommes pas des marionnettes, des pantins, des robots, mais... Créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous avons une dignité d'homme, de femme, et avec cette possibilité, cette capacité de nous rendre personnellement, librement, vers ce bonheur pour lequel nous sommes faits. Il a donc un cheminement, un cheminement vers le bonheur, pour que ce bonheur que nous cherchons ce bonheur que nous avons trouvé, si nous sommes croyants en Jésus-Christ, et bien que ce bonheur que nous avons trouvé puisse grandir, s'établir, s'affermir, et que chacun de nous, là où nous sommes, et bien nous puissions, par nos choix personnels, persévérer et goûter davantage à cette profondeur de bonheur que le Seigneur nous donne. Il y a donc, j'allais dire, une espèce de coopération, euh, un cheminement éminemment personnel, et quand je dis personnel, c'est plus qu'individuel. L'individu, c'est euh, chacun de nous pris, justement, euh, si vous voulez, individuellement. Quand on parle de notion de personne, eh bien nous faisons euh, appel à la notion de relation, c'est-à-dire que au milieu de notre environnement vital, au milieu du concret de notre vie, et de tout ce tissu interrelationnel en particulier, nous nous sommes appelés à poser des choix personnels. C'est-à-dire que c'est à l'intérieur d'un maillage très complexe, évidemment, et puis que nous avançons, que nous pouvons euh, nous édifier, émerger, avancer, nous hisser, poser les pas ou bien aussi nous pouvons nous arrêter, nous pouvons choisir de ne pas avancer, nous pouvons même reculer, nous pouvons même poser des pas à côté de ce qui est bien, car voilà que nous arrivons à quelque chose de très important, et bien lorsque nous parlons du bien, aujourd'hui nous allons voir la moralité des actes humains. Ça peut paraître un peu complexe comme ça. La moralité des actes humains. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est que justement, eh bien, pour, pour marcher sur ce chemin de bonheur, eh bien, il y a le bonheur et le malheur. Il y a le bien et le mal. Eh bien, du coup, nous devons avancer en posant des actes nous, êtres humains, des actes que nous nous considérons comme bien ou mal. Alors, on va voir tout cela. Pour ceux et celles qui veulent creuser la question, je vais commenter le catéchisme de l'Église catholique au paragraphe 1749 et suivant. Je lis. La liberté fait de l'homme un sujet moral. Quand il agit de manière délibérée, l'homme est, pour ainsi dire, le père de ses actes. Les actes humains, c'est-à-dire librement choisis, par suite d'un jugement de conscience, sont moralement qualifiables. Ils sont bons ou mauvais. Les actes humains, l'homme pose plein d'actes, mais il est humain précisément parce qu'ils vont qualifier le sujet, c'est-à-dire que quand je pose un acte bon, eh bien ça va me bonifier. Si je pose un acte mal, eh bien, ça va abîmer cette bonté que j'ai par nature. Et je serai abîmé par l'acte qui est soit moralement bon, soit moralement mauvais. Les actes, frères et sœurs, ne sont pas neutres. Ça fait partie de notre dignité d'être humain, de notre grandeur. C'est que les actes que nous posons dans, dans la journée, chaque, jour, chaque journée de notre vie, eh bien, ils sont moralement qualifiables. Nous sommes obligés de qualifier, c'est-à-dire de dire que ce, cet acte-là est bon, celui-ci est mauvais. Alors, vous comprenez la complexité de la chose, mais aussi l'importance de la chose. Un animal, par exemple, il n'y a pas de moralité des actes animaux. Un chien qui aboie, si c'est pour dévorer sa, poie, sa proie ou protéger son maître, c'est pareil. Pourquoi Parce que pour un chien, eh bien, il n'y a pas justement d'esprit, il n'y a pas de volonté, d'intelligence, de liberté. Toutes ces choses qui sont inhérentes à la nature spirituelle de l'être humain. De l'ange aussi. L'ange, il n'est que pur esprit. Mais nous, êtres humains, nous... c'est un peu plus compliqué pour nous, parce que nous sommes esprit, âme, avec tout un psychisme, avec des passions, et corps. Et nous sommes tout cela à la fois dans une unité d'être, mais une diversité de d'opération vitale, comme on dit. C'est-à-dire que je peux à la fois manger, respirer, marcher, je fais plusieurs choses à la fois, mais je peux en même temps que je marche, que je respire, je peux aimer, ou je peux ne pas aimer, je peux détester, je peux en vouloir à quelqu'un. Et ça ne se voit pas. Vous voyez, quand vous voyez quelqu'un marcher dans la rue, vous ne savez pas ce qui se passe à l'intérieur de lui. Et pourtant, peut-être qu'il est en train de ruminer une rancune eh bien, c'est un acte, cela. Il est en train de poser un acte, et vous ne voyez que l'acte extérieur qu'il pose, vous vous dites, ben, il respire, il marche, très bien, mais il pense aussi. Il pense, il réfléchit, il, euh, il pose des actes plus ou moins intelligents, plus ou moins volontaires. Et voilà un petit peu la spécificité de l'être humain, c'est que nous avons différents degrés de vie, comme on dit en, en philosophie, et tout cela ramassé dans une même personne, au milieu d'un, d'une complexité et d'une, d'un quotidien très très euh, oui complexe. Alors il faut dégager. La chose la plus importante, c'est qu'il y a des actes que nous posons qui sont moralement qualifiables. Respirer n'est pas moralement qualifiable. Je ne peux pas dire que ce que je respire... Euh, est-ce que c'est bon ou mauvais Non, je respire. C'est le propre du vivant que de respirer, et que de manger aussi. Manger, boire, ce n'est pas moralement qualifiable. C'est la manière dont je vais manger, plus ou moins, avec plus ou moins d'excès dans les deux sens, c'est-à-dire en quantité, en mesure. Alors là, ça fait intervenir, oui, la morale. Mais le fait de manger, boire, respirer... Ce n'est pas tout de suite moralement qualifiable. Alors, lorsque nous parlons de la moralité des actes humains, qu'est-ce que nous disons Nous disons que la moralité des actes humains dépend de trois choses. L'objet, la fin, et les circonstances l'objet choisi de la fin visée ou de l'intention et des circonstances de l'acte que je pose l'objet, l'intention et les circonstances forment les sources entre guillemets ou éléments constitutifs de la moralité des actes humains. Voyons tout d'abord l'objet. L'objet choisi est un bien vers lequel se porte délibérément la volonté. Il est la matière d'un acte humain. L'objet choisi spécifie moralement l'acte du vouloir selon que la raison le reconnaît et le juge conforme ou non au bien véritable. Les règles objectives de la moralité énoncent l'ordre rationnel du bien et du mal attesté par la conscience. Ça peut paraître un peu compliqué comme ça, mais il faut bien comprendre que nous sommes des êtres attirés, des êtres inclinés. Des êtres humains, nous sommes des êtres qui nous élançons, nous allons vers un bien. Nous allons vers les choses, vers la réalité des choses. Nous allons vers la bonté des choses et nous sommes donc attirés. Attirer, c'est la première chose, nous sommes inclinés à aimer ce qui est bien. Ce qui est bien que ce que nous considérons comme un bien. Ça peut être un bon gâteau au chocolat. Ça peut être avoir un temps de repos. Ça peut être quelqu'un, un un ami, quelqu'un qu'on aime. Ça peut être Dieu, bien sûr, le bien suprême, et ça peut être plein d'autres choses. Aller marcher dans la nature, ou aller voir peut-être un bon film qui édifie, que sais-je. Nous voyons bien que dans notre vie, il y a ce que, ce que nous appelons le désir. Nous sommes des êtres de désir, nous, sommes, nous désirons des choses que nous appelons en, en morale, hein, en philosophie morale, des biens, un bien. Nous sommes des êtres attirés, inclinés. C'est l'amour. L'amour, c'est d'abord une attraction, une inclination. Je suis attiré, ça m'intéresse. Mais vous voyez bien que il faut absolument que l'intelligence intervienne. Alors l'intelligence, elle intervient en nous présentant les choses comme un bien, ou comme un bien si moyen, euh, ou comme un mal à éviter. Rappelez-vous, nous y reviendrons, de la loi naturelle qui qui est glissée dans notre cœur, dans notre conscience, et qui dit tout le temps « fais ce qui est bien », Évite ce qui est mal. Et donc nous avons absolument besoin de cette boussole de l'intelligence qui nous dit, là tu peux y aller, là n'y va pas. Ça c'est faux, ça c'est pas bien, c'est pas, c'est, ça ne, c'est pas bien pour toi. N'y va pas, ne le fais pas. Ne mens pas, ne triche pas, ne vole pas, ne commets pas d'adultère etc. Vous connaissez les commandements. Et donc, nous voyons que l'intervention de la raison, de l'intelligence, est capitale pour justement que notre volonté puisse choisir le bien bien, à raison de bien. Et fasse intervenir quelque chose qui est très important, c'est la réflexion, le discernement. Si je disais tout à l'heure que nous étions des êtres de désir, attirés par le bien, inclinés à aimer, mais nous ne sommes pas que ça, nous sommes beaucoup plus que ça. Nous sommes appelés à aimer en vérité. Il y a donc face à l'objet, au paragraphe 1752 dans le catéchisme, je lis, « l'intention » qui se place du côté du sujet agissant. Parce qu'elle se tient à la source volontaire de l'action et la détermine par la fin, l'intention est un un élément essentiel dans la qualification morale de l'action. La fin est le terme premier de l'intention, et désigne le but poursuivi dans l'action. L'intention est un mouvement de la volonté vers la fin. Elle regarde le terme de l'agir. Elle est la visée du bien attendu de l'action entreprise. Elle ne se limite pas à la direction de nos actions singulières, mais peut ordonner vers un même but des actions multiples. Elle peut orienter toute la vie vers la fin Ultime. Par exemple, le service rendu a pour fin d'aider le prochain, mais peut être inspiré en même temps par l'amour de Dieu comme fin ultime de toutes nos actions. Une même action peut aussi être inspirée par plusieurs intentions, comme de rendre service pour obtenir une faveur ou pour en tirer vanité. Ah, je vais faire ça comme ça, je vais me faire bien voir, mais c'est une action bonne. Ah, je vais donner des, des millions à telle œuvre caritative, mais c'est pour euh, défiscaliser. Une intention bonne, par exemple, aider le prochain, ne rend ni bon ni juste un comportement en lui-même désordonné. Comme le mensonge, et la médisance. Ah bon, la médisance est désordonnée La fin ne justifie pas les moyens, comme on dit. Ainsi, ne peut-on pas justifier la condamnation d'un innocent comme un moyen légitime de sauver le peuple Par contre, une intention mauvaise, surajoutée, Ainsi, la vaine gloire rend mauvais un acte qui, de soi, peut être bon. Dans l'exemple de l'aumône, l'aumône est toujours bon. Un acte bon. Mais quelle intention En vue de quoi je fais cet acte dont l'objet est bon Faire l'aumône, l'objet est bon. L'intention, c'est ce en vue de quoi je le fais. Si c'est justement pour aider la personne, pour soulager quelqu'un, pour consoler quelqu'un, pour. Voilà, très bien. Mais comme nous sommes un peu malheureusement abîmés par le péché, eh bien, ça peut être mélangé. Mon intention peut être plus ou moins bonne. J'espère que vous êtes. Encore là, chers amis auditeurs, c'est un peu particulier aujourd'hui, la catéchèse d'aujourd'hui, mais je rappelle le fond de la question, c'est que dans nos vies quotidiennes, nous posons tous les jours des actes qui sont plus ou moins bons, et en ce sens, qui sont moralement qualifiables, et en ce sens, nous, nous acheminons plus ou moins bien, plus ou moins facilement, vers notre bonheur, vers notre fin ultime. Après avoir vu l'objet et la fin, l'intention de l'acte, il y a ce qu'on appelle les circonstances. Les circonstances, y compris les conséquences, sont les éléments secondaires d'un acte moral. Elles contribuent à aggraver ou à diminuer la bonté ou la malice morale des actes humains. Par exemple, le montant d'un vol, Voler, l'objet du vol, n'est pas bon. On est d'accord. L'intention, je vole parce que euh, j'ai besoin de voler des pommes, parce que sinon mes enfants ne vont pas pas vivre. Et puis il y a les circonstances. Je peux voler une pomme, mais je peux voler, euh, détourner un camion, si vous voulez. Eh bien, ces circonstances, même si on les comprend, elles sont plus ou moins aggravantes, comme on dit. Bien sûr, les circonstances de quelqu'un qui n'a rien pour manger et qui va voler de la nourriture, elles sont beaucoup moins aggravantes que pour quelqu'un qui a ce qu'il faut. Mais ce sont des éléments secondaires d'un acte moral. Nous sommes en train de regarder l'acte humain et sa moralité. C'est-à-dire qualifier l'acte humain, moralement. Ces circonstances peuvent aussi atténuer ou augmenter la responsabilité de l'agent, agir par crainte, par exemple, de la mort. Les circonstances ne peuvent de soi modifier la qualité morale des actes eux-mêmes. Elles ne peuvent pas rendre l'acte bon ou mauvais, ni juste, une action en elle-même mauvaise, un vol sera toujours mauvais, quelles que soient les circonstances. Les circonstances font partie donc du conditionnement de l'acte, mais ne peuvent pas qualifier intrinsèquement l'acte. Je continue. Après avoir vu les sources de la moralité, qui sont donc l'objet choisi, la fin visée, ou de l'intention, et les circonstances dans lesquelles je pose mes actes, voyons maintenant les actes bons et les actes mauvais. L'acte moralement bon suppose à la fois la bonté de l'objet, de la fin et des circonstances. Une fin mauvaise corrompt l'action, même si son objet est bon en soi. Comme par exemple, prier et jeûner. C'est bien prier et jeûner, mais Jésus dénoncera l'attitude des pharisiens. Parce qu'il prie et jeûne et même font l'aumône pour se faire remarquer des gens. Il y a donc l'intention qui corrompt l'acte en lui-même, qui est bon, dont l'objet est bon, prier, jeûner, faire de, de, de l'aumône. L'objet du choix peut à lui seul vicier l'ensemble d'un agir. Il a des comportements concrets, comme la fornication, qu'il est toujours erroné de choisir, parce que leur choix comporte un désordre de la volonté, c'est-à-dire un mal moral. La fornication est par elle-même un acte qui est moralement pas bon, moralement qualifié de « Mal. Il est donc erroné de juger de la moralité des actes humains en ne considérant que l'intention qui les inspire. Ah oui, mais j'ai fait ça parce que j'étais rempli de bonnes intentions. Alors certains vous diront, oui, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Je ne pense pas. Je pense qu'en enfer, eh bien, il n'y a que des mauvaises intentions. Mais l'expression courante nous montre justement, non seulement que la fin ne justifie pas les moyens, mais que en disant que l'enfer est pavé de bonnes intentions, ce qui est faux, mais ça nous montre la différence entre l'objet et l'intention. L'intention peut être bonne, mais l'objet pas bon. Il est donc erroné de juger la moralité des actes humains en ne considérant que l'intention qui les inspire ou les circonstances, milieu, pression sociale, contraintes, nécessité d'agir, qui en sont le cadre. Il y a des actes qui par eux-mêmes et en eux-mêmes, indépendamment des circonstances et des intentions, sont toujours gravement illicites en raison de leur objet Deux points, ainsi le blasphème et le parjure, l'homicide et l'adultère. Il n'est pas permis de faire le mal pour qu'il en résulte un bien. Nous voilà donc, frères et sœurs, devant cette réalité, devant cette belle réalité qui est qui sont nos actes du quotidien. Demandons au Seigneur de venir habiter nos actes de l'intérieur. Il est vrai que cette catéchèse d'aujourd'hui est un peu plus philosophique pour souligner encore une fois que nous nous acheminons à travers les actes concrets, à travers nos choix concret, et eh bien vers plus ou moins de bonheur. Dans ce que nous venons de dire, il y a, je m'arrêterai avec cela, l'importance du choix. Jésus dans l'Évangile dira que votre oui soit oui, que votre non soit non. Tout le reste vient du mauvais. C'est-à-dire que quand tu décides, que tu as discerné, que. Euh, telle chose était bien et que tu avais à le faire, eh bien, fais-le. Et qu'en pratiquant selon tes choix personnels, délibérés, avec discernement, peut-être après avoir pris conseil auprès de quelqu'un, alors bien sûr, pour euh, nos petits choix du quotidien, c'est plus facile, mais pour les choix plus importants, plus profonds, qui vont déterminer notre existence, évidemment, je pense à des appels particuliers, comme celui du sacerdoce, le mariage, la vie consacrée, des choses comme ça. Mais même, euh, changer de région, euh, changer de travail, euh, des décisions professionnelles, euh, des décisions financières, euh, investir dans tel ou tel projet, pourquoi nous ne prenons pas le temps eh bien, de demander au Seigneur son aide. Son aide pour que son Esprit-Saint vienne habiter ses choix. Car je rappelle que lorsque nous parlons des actes humains et de la moralité des actes humains, nous parlons du quotidien. Et dans tous ces quotidiens, eh bien, le Seigneur est présent. Il est Emmanuel, Dieu avec nous. Il n'est pas séparé de notre vie concrète. Le Seigneur veut imprégner tous nos actes humains de sa présence, de son Esprit Saint. Et si nous avons Dieu en nous, si Dieu est venu faire sa demeure en nous, bien ce n'est pas que pour se manifester pendant les moments de prière, vous voyez. Ce n'est pas que pour prier que le Seigneur est venu. C'est pour nous venir diviniser, toute notre personne. Comment diviniser toute notre personne Eh bien, c'est avec et à travers tous nos actes du quotidien, nos actes personnels. Alors, on voit combien nos actes du quotidien, eh bien, vont être ces biais par lesquels nous, êtres humains, eh bien, nous nous engageons dans la vie, sur un chemin de bonheur, plus ou moins facile plus ou moins difficile mais que au milieu de nos quotidiens nous avons des choix à poser il y a les petits choix des moyens choix et des grands choix les petits choix et eh bien <rire> je vais aller euh, je vais aller au supermarché aujourd'hui plutôt celui-ci plutôt que celui-là parce que euh, il y a des euh, Il y a des promotions exceptionnelles sur les endives, vous voyez. Bon, voilà, les petits choix. Euh, Les choix les plus importants, bien sûr, choisir la bonne école pour ses enfants. euh, euh, Vous voyez. Et puis nos grands choix de vie, frères et sœurs, sont éminemment spirituels. Par exemple, je choisis de pardonner à quelqu'un. Eh bien, ce choix que je pose aujourd'hui, qui est évidemment moralement bon, eh bien, il y aura un impact, et ça va ouvrir, ce sera un chemin de vie. Pardonner à quelqu'un. Ou bien, je refuse, je choisis de ne pas pardonner. Eh bien, là aussi, il y aura un impact immense. Ça, ce sont des grands choix. On ne dirait pas comme ça. Beaucoup pensent que les grands choix ne sont que pour la vie matérielle d'ici-bas, pas du tout. Nos grands choix sont en fonction de la vie éternelle. Car n'oublions pas, frères et sœurs, c'est par un dernier choix personnel que nous irons au ciel, au purgatoire ou en enfer. Ce n'est pas le Seigneur qui envoie quelque part. C'est nous qui, dans la lumière de l'amour miséricordieux du Seigneur, choisissons notre éternité, Et il y a un lien entre notre éternité et nos choix quotidiens. C'est merveilleux. Et là, on voit la, la gravité dans le sens du poids de gloire de ma vie d'ici-bas et de ma vie humaine. Quand je choisis le Seigneur avec un « oui » ferme, quand je choisis le bien, et si je ne connais pas Dieu, je peux toujours choisir le bien aujourd'hui. Ça, me, ça va m'aider au soir de ma vie, si je ne suis pas croyant, par exemple, pour X raisons, mais pas forcément fermé à la chose. Mais si je suis ce que l'Église appelle un homme de bonne volonté, c'est quoi un homme de bonne volonté <rire> C'est quelqu'un qui s'est appliqué à poser des choix moralement bons dans sa vie. Et qui, au soir de sa vie... Tel un Simon de sirène, le Seigneur pourra lui dire, tu vois, tu as aidé un supplicié, tu t'es fatigué, fin de journée, tu savais pas trop qui j'étais, mais au plus petit d'entre les miens qui vous avez fait cela, c'est à moi que vous l'avez fait entre dans la joie de ton maître. Alors, pour l'homme de bonne volonté, qui se sera appliqué avec les lumières qu'il aura eues, avec le discernement qu'il aura posé, sans connaître explicitement Jésus, parce que malheureusement les chrétiens n'en auront pas parlé, eh bien ça va disposer son cœur à accueillir l'amour dont il est aimé, qu'il ne connaissait pas, mais comme il se sera appliqué à pratiquer le bien, eh bien il sera ouvert au grand bien qu'est Dieu, Jésus. Et alors pour nous les chrétiens qui connaissons déjà le grand bien qu'est Jésus, qu'est le Père, le Saint-Esprit, appliquons-nous davantage à ce que nos actes humains soient greffés sur eh bien, le Seigneur qui est en nous, qui nous incline. Nous verrons dans d'autres catéchèses prochaines eh bien, ce que nous appelons les vertus théologales, parce que pour grandir dans le bien, il faut pratiquer ce qu'on appelle les vertus. C'est-à-dire, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, et donc c'est en posant justement des actes moralement bons qu'on devient de plus en plus bon. Alors nous verrons ce que c'est que les vertus, il y a plein de vertus humaines, et puis dans les vertus humaines, il y en a qui sont cardinales, c'est-à-dire un peu principales, et puis nous verrons les vertus théologales, celles qui viennent d'en haut directement, et qui nous greffent directement sur la vie divine. Mais il faut passer par ce petit chemin d'humanité, parce que le Seigneur en se faisant homme, et en nous sauvant personnellement, nous, êtres humains, il n'a, pas, il n'a rien négligé de notre nature humaine. Et la grâce, comme on dit, ne supprime pas la nature, mais elle vient la purifier, l'élever, la faire grandir pour que celle-ci soit consommée dans la gloire. Alors, merci d'avoir écouté cette catéchèse, j'espère qu'elle n'a pas été trop compliqué. ce n'est jamais facile de rendre simples les choses complexes. Je vous donne la bénédiction du Seigneur, que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, nous venons de vivre la catéchèse du Père Matthieu. Si vous souhaitez la réécouter, n'hésitez pas à le faire sur notre site en podcast. Nous parlions aujourd'hui de moralité, des actes humains.